2: Die heutige Folge Abforder 2 möchten wir allen Franchises da draußen widmen, die uns in so manchen schwachen oder eiligen Momenten einen kulinarischen Gaumenschmaus servieren. Ihr kennt das doch auch. Der nächste Tempin steht gleich an und es muss mal wieder schnell gehen oder man fährt hungrig auf der Autobahn oder nach einem feuchtfröhlichen Abend mit den Freunden. Es gibt zig Beispiele, wo eine schöne Frittenschmiede eine schnelle Alternative sein kann. Aber auch wenn wir alle insgeheim wissen, dass wir unserem Körper in diesen Momenten nicht gerade wie ein Tempel behandeln, streicheln solche Gaumenfreuden doch manchmal unsere Seele. In diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit einer neuen Folge von Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf. Ja, und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge Abfahrt 2 Ein Gespräch zwischen drei Freunden und um Ihnen da mehr Sicherheit zu ermöglichen, werden diese Gespräche alle drei aufgezeichnet. Ja, und damit herzlich willkommen Sven. Hi. Hi. Und herzlich willkommen Roman. Hallo. Ich möchte übrigens direkt zu Beginn die Folge mit einer Petition starten. Und zwar eine Petition, die in unserer Bubble stattfindet. Also, dass es höchstens drei Leute gibt, die das Ganze unterschreiben. Ich nenne diese Petition 26.11.2021. Da wird sich jetzt der Zuhörer fragen, was ist denn da am 26.11.2021 passiert? Beziehungsweise manche werden sagen, hey, Basti hatte Geburtstag, du hast sie noch gratuliert. Und ich sage, ja, das stimmt, aber da ist noch was anderes passiert. Das war der Beginn einer Ära, die, wenn die Petition durchkommt, und das Witzige ist, der Zuhörer wird schon wissen, ob es funktioniert hat, wir noch nicht. Und zwar war das das letzte Mal, dass Sven eine Widmung gemacht hat. Echt? Ja. So lange ist das her? Ja. Und äh, der Inhalt meiner Petition ist, dass Sven heute die Widmung macht für die Folge. Ja, aber was ist passiert? Weiß ich nicht. Du hast es geschafft, tatsächlich ein komplettes Quartal keine Widmung zu machen. Ich das, glaube, äh... Roman
2: ist der König der Widmung. Echt. Also er mich an meine Studienzeit. Liebe Grüße gehen raus an Kommilitoninnen und Kommilitonen an der Stelle, <lacht> die mich in vielen Gruppenarbeiten unterstützt und supported haben und mich immer wieder durchgerungen haben und immer wieder irgendwo einen Haken gemacht haben oder ein Kreuz gemacht haben, wo die Anwesenheitspflicht ja gar nicht mehr da war, mhm. aber die <lacht> natürlich trotzdem ihre Anwesenheitslisten durchlaufen lassen haben. Ja, krass, echt, echt ein ganzes Fatal. Jo. Hm. Bei Instagram sieht man nicht, wirklich, ich glaube bei Instagram war ich noch ein, zwei Mal. aber Ja, 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 doch, doch, da, da warst du öfter zu sehen. Aber kam das nicht auch, weil wir so geile Sachen zwischendurch hatten? Wir hatten die Whitey-Dingens in der 100. Folge, dann hatten wir Hörspiele. Also es war nicht absichtlich, also wirklich nicht. Ich versuche mich hier rauszureden, habe ich das Gefühl. Es war wirklich nicht absichtlich, aber ich werde natürlich der Aufgabe nachkommen und für diese Folge eine Widmung machen.
1: Ja, beziehungsweise wir haben Roman ja noch gar nicht gefragt, ob wir die... Petition unterschreiben möchte.
0: Ich äh, würde diese Petition unterschreiben. Ich habe schon gedacht, Was ob man es ausweitet und den Sven macht die Widmung im Monat eröffnet.
2: Okay, alles <lacht> klar. Fick dich Roman.
1: <lacht> Aber bleiben wir erstmal dabei. Wir ja, okay. diese Was der Zuhörer übrigens nicht weiß, ist, dass Sven halt auch im Prinzip für den Dienstplan verantwortlich ist. Stimmt. Das heißt, dass, dass Sven quasi in einem ausgeklügelten System zusammengewürfelt hat, wer Widmung macht, wer eröffnet und wer die Insta-Sachen macht.
2: Ähm. Ein Schelm Böses dabei denkt. Nee, das ist immer der, der die Statistik macht, der kann die auch seinermaßen anpassen. Ne? Das ist natürlich genau das ja. Ding. Ist auch wieder auf dem neuesten Stand an der Stelle. Ich, ich oh. weiß ob ihr schon geschaut habt. Ja, ja, genau. Nee. Es passt auch wieder alles. Es gibt nur einmal das Problem, dass es, der Monat hat fünf Folgen, aber ansonsten ist mein äh, Tonus perfekt anpassbar. Das heißt, vielleicht nehme ich das dann als Schmach und werde an dem Tag eine Sonderwidmung machen. <lacht> Schmeiße ich mal in den Raum. Ich glaube, nächsten Monat ist das, wenn ich richtig im Kopf habe. Gibt es einmal fünf Folgen. Dann werde ich eine Sonder-Social-Media-Präsenz machen. Versprochen. Okay.
1: Ihr habt jetzt zuerst gehört. So. Was nicht nächsten Monat ist, sondern letzten Monat war, war der Super Bowl. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also eigentlich eher über die Halbzeitshow weil also es gab Zeiten, da hätte ich mich halt vom Fernseher tierisch gefreut, all diese Charaktere zu sehen, die da einen Live-Auftritt gemacht haben.
2: Das ist so ein bisschen zeitmäßiger früher anfangen. Okay, so, okay, okay, weil okay, für okay. mich für ja. mich war die Super Bowl Halftime Show und da würde ich euch mal bitte auch fragen, war immer was ganz Besonderes. Das heißt Super Bowl hin oder her mit Football muss man nichts zu tun haben, aber die Halftime Show hatte immer diesen diesen magischen Moment. Ich denke, also Rutscht da gerne gleich rein, aber ich denke direkt an Justin Timberlake und äh, Janet äh, den, den, Janice Jackson Nipplegate. Ich denke an äh, Stars meiner Jugend, die da aufgetreten sind, äh, schon zu dem Zeitpunkt. Und äh, für mich hat die Halftime-Show immer was Magisches damals beim Super Bowl. Wie war es bei euch?
0: Ich habe es nicht häufig verfolgt. Also solche Sachen sind dann immer schon rübergekommen. Also auch, dass zum Super Bowl immer sehr besondere Werbespots liefen die die damals vielleicht in irgendwelchen Clip-Shows oder sowas vielleicht noch an mich herangekommen sind oder wenn sie irgendwie bei, keine Ahnung, Taf oder sowas diskutiert worden sind. Das war noch so mhm. diese Prä-Internet-Ära mhm. und irgendwann ist das Internet da, aber konntest du sowas dann ja auch tatsächlich dann nochmal nachverfolgen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich check Football kein bisschen und äh, bin da
1: überhaupt nicht drin und habe auch keinerlei Ambition, mich da irgendwie reinzufuchsen in dieses ganze Spiel. Okay. Wenn du mal drei Stunden Zeit hast, dann erkläre ich dir anhand eines Spiels mal, wie dieses Spiel funktioniert.
2: Okay, ich habe im Moment echt wenig Zeit, Götz. Hast du es äh, aktiv gehabt damals, Götz? Wie, wie aktiv? Also, dass ich gespielt habe? Mhm, genau. Nee, nee, nee. nee. Aber Einfach Interesse
1: halber? Interesse halber. Ich weiß nicht, wie das zustande kam. Aber ich habe schon im Alter von elf bis zwölf Jahren so ungefähr, habe ich schon einen Green Bay Packers Poster in meinem Zimmer gehabt. okay.
2: Zu der Zeit... War ja schon eine exotische Sportart zu dem Zeitpunkt gewesen, sage ich mal, ne?
1: Ja, wobei ich halt viel Bravo Sport gelesen habe zu der Zeit mhm. und da wurde halt oft drüber berichtet. Ja, weil die halt auch mehr so Nischensportarten da mit reingenommen haben, weil sie ist wahrscheinlich günstig war, damals da irgendwie äh, darüber zu schreiben und da irgendwie
2: was, was Exklusives zu berichten. Anführungsstrichen vielleicht auch ein bisschen amerikanisch. ne Also Bravo-Sport, ja. so ein bisschen diesen Klatschdingens. Ähm, okay, weil für mich war, ähnlich wie bei Roman, äh, das war ein böhmisches Dorf als Kind. Irgendwann hatte mein Mitschüler ein Football sich gekauft. Der hatte sich auch ein Baseball und baseball und so Zeugs. Einfach amerikanische Sachen gehabt. Und das war cool, den mal in der Hand zu haben und total schwierig, den zu werfen. Und wir wussten überhaupt nicht, was wir machen. Es ging einfach nur um, mit dem Ball von A nach B zu laufen. Und der andere stellte sich einen Weg. Also wir kannten gar nichts. Und ich würde sagen, erst durch Studium und durch Leute, die sich irgendwie gerade amerikanische Austauschstudenten, äh, da haben wir irgendwie ein bisschen den, den ähm, ja, verstanden, was das Spiel bedeutet. Und da gab es dann auch so Hotdog- und äh, Hamburger-Partys auch. Die haben wir noch im Privaten dann später weitergeführt.
1: Ja, also bei mir war es dann so die ersten Berührungen damit dann wirklich über die Übertragung der ARD, die das, äh, die das früher halt schon gemacht haben, aber halt natürlich nicht so reißerisch wie jetzt auf Pro 7 sondern das war wirklich eine ganz nüchterne Berichterstattung, wo halt auch während des Spiels erklärt wurde, wie das Ganze funktioniert. Aber halt, wie gesagt, das war nicht halt so, so ähm, gut, Frank Puschmann macht's jetzt nicht mehr, aber dadurch habe ich es dann halt auf pro 7 auch wieder kennengelernt, wo das dann halt auch mehr mit Entertainment gemacht wurde. Das war schon wirklich trockene Theorie, die da
2: an Mann gebracht wurde. Hilfst du mir ganz kurz, ich bin zu lange beim Free TV raus. Pro 7 sagst du, war das nicht vorher bei Ran Sat 1? Naja, also die teilen sich das ja mehr oder weniger.
1: Also das ist ja die Pro 7 Sat 1 Media AG. Ah,
2: okay. Ich ja. habe es nur immer noch bei diesem Run und mit dem, mit dem langhaarigen Twitter Typen, das habe ich noch mitgekriegt und äh, mhm. okay. Danke und der Coach, der Coach war auch immer dabei. Coach ist super. Du es richtig drin, Alter, du es richtig drin. Ja
1: klar, also das ist für mich, ich liebe diesen Sport, weil das halt so taktisch ist. und Also ich habe bis heute noch nicht alles verstanden, was, was da so auf dem Feld abgeht. Ich meine, das wäre auch zu krass, so das, was, was da so in dem, in dem Trainerkopf vorgeht und wie viele Spieler da über den Platz laufen. Und ich finde tatsächlich auch, also Football, also da kann ja wirklich auch jeder mitmachen. Egal wie groß, egal wie klein, äh, egal wie dick, egal wie dünn. So wenn du halt das, was deiner Körperfülle oder eben nicht fülle oder deiner Größe entsprechend gefordert wird, wenn du das kannst, so, dann kannst du auch Football spielen. So eine komplette Kader, der ist ja wirklich aufgebläht wie
2: sonst was. Ja, ich, ich habe nur einfach gerade genau diese ganzen Hollywood-Streifen im Kopf. Ja. Ähm, mhm. Von den Kinderdingern, äh, sag mal ganz kurz, Little Giants waren es, glaube ich. Oh, habe ich schon mal gehört, ja. Äh, ich glaube, das war die Football-Hommage. Es ist ja Mighty Ducks, ist äh, ah, Eishockey. Genau. genau. Und ich glaube, das waren die Little Giants, ich bin mir nicht ganz sicher. Mega wie, guter wie football nochmal
0: der, der Hund Airbad, äh, ne? Der Basketball gespielt oh, hat. Oh
2: ja, genau. Weil, also du hast ja dann weil so es in den
0: Regeln äh, nicht explizit stand, dass keine Tiere mitspielen dürfen.
2: Aber richtig guter Football. Film an der Stelle äh, wirklich ein Callout an jedem verdammten Sonntag oh yeah. ist ein richtig 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 geiles Ding ja. äh, in einer Szene und jetzt äh, ganz liebe Grüße an Filme mit Bart soll kein Film äh, Podcast hier werden aber der äh, einen Szene als das als sie so einen Tackle haben und so aufeinander klatschen und von dem einen Typen fliegt das Auge auf das Spielfeld Alter ja, das und das war ungeschnitten in der in der damaligen Version uha ich sag euch das war geil als also es war auf jeden Fall ein geiler Moment wie gesagt, an jedem verdammten Sonntag mit El Pacino, glaube ich sogar, ne? Mm, ja. Ich glaube, ja.
0: The Last Boy Scout, einer meiner Lieblingsfilme mit Bruce Willis, spielt dann ja auch im Football-Milieu. Also da popkulturell auf jeden ja. Fall war es halt immer präsent, weil amerikanische Filme halt häufig irgendwie das thematisieren oder zumindest daran angelehnt ist. Ich meine die ganzen Highschool Filme oder so, ne? Es mhm. ist immer so dieser Quarterback Typ und so. The
2: Quarterback, ja klar. Jetzt
0: eine Frage an dich noch. Du bist da ja ein bisschen vertraut damit. Welche Position würdest du denn uns so zuweisen, wenn wir jetzt Football spielen würden anhand unserer Körperfülle bzw. nicht Fülle? Kannst du einen Ball
2: fangen, Roman? Ja. Und du bist schnell, du bist schnell wendigen so ein Typ, der so drahtig ich weiß die denken, die, die haben dich schon und dann kannst du mhm. nochmal so raus. Da sehe ich dich. So einen kleinen, wendigen. Der vorne dann äh, rumläuft und die Bälle fängt. Richtig, genau. Du musst ihn nur fangen. Das ist das Wichtigste. Ja.
1: Und laufen. So. Also, ich, ich, also ich würde mal sagen, also auf jeden Fall, Roman und ich wären beide eher in der Offense-Line. Ich, ich, frei...
2: ich möchte gegen Leute
1: laufen. Genau. Also dich, dich würde ich eher in der Defense-Line sehen. Ja, ja, das ist
2: vollkommen in Ordnung. Ich sehe mich, ja. glaube ich, auch eher, ich möchte diesen Leuten angucken, so auch so mit zwei Streifen, so unter meinen Augen. Und dann würde ich die... Äh zumindest versuchen, kurzfristig festzuhalten. <lacht> Wobei natürlich auch wirklich abgefahrene Griffe darfst du nicht, aber dann in den Helm rein und rumziehen und solche Sachen. Also wirklich, also das ist ja wirklich, wirklich körperbetonter Sport. Und ich glaube, das hat mich immer auch fasziniert. Natürlich Rugby nochmal komplett woanders, aber ich fand immer faszinierender den Football mehr als den Rugby, würde ich sagen.
0: Ich habe ähm, irgendwann mal auf Eurosport lief mal eine Rugby-WM, die ich mal geguckt habe, als ich auf... Norderney war und es gab da kein Internet, deswegen habe ich halt Fernsehen geguckt und da war gerade irgendwas. Rugby klassischer Rugbyabend. <lacht> ja, also es lief da gerade und ich war irgendwie fasziniert davon. Ich, die haben ja auch nicht so diese Schutzausrüstung, wie es beim Football Gar nix. ist. Und Gar nichts. Das fand ich schon krass. Also auch irgendwie trotzdem sehr fair, äh, der ganze Sport. Also auch der ganze Umgang mit Schiedsrichtern und so, das war ich vom Fußball halt überhaupt nicht gewohnt, weil die ständig nur
2: am rummaulen und lamentieren sind und so. Die passen viel mehr, ne? Also der Ball ist viel mehr in der Bewegung, mhm. wobei ich beim Fußball das Gefühl habe, die nehmen den halt und denken, sie sind eine Dampfmaschine und laufen durch. Beim Rugby ist das viel mehr, äh, viel mehr Bewegung, viel mehr Movement, weil du willst halt nicht, dass der Typ dich anfasst. Und auch, wie die, da nehmen die sich ja gegenseitig, heben sich hoch, mhm. damit sie den Ball bekommen. Also das ist ja auch mhm. nochmal ein ganz anderer, also flexibel sind die ja ganz anders in der Situation. Ja, total.
0: Also wenn du ja auch die Neuseeländer waren, es glaube ich, dann gesehen hast, äh, wenn sie dann am Anfang da ihre Show machen mit diesem Hu! Ähm, mhm, mhm. Und das sind halt alle schon echte, echte Brecher auf jeden Fall, die da auf dem Feld sind. Ne? Also ähm, ich glaube, dann vielleicht lieber schön entspannt Football vorne in der Offense-Line, als irgendwo beim Rugby dabei sein, gegen solche Schränke zu laufen.
2: Oh jeden. Wir sind auch schon wieder abgedriftet, ja. äh, wir waren nicht bei Halftime-Show und äh, das heißt, ihr habt die gar nicht so verfolgt, weil du hattest eben schon gesagt, äh, Roman, ist es ist äh, damals nicht so gewesen, dass es das immer Repeat lief, hm. entweder du hast die nachts um halb vier gesehen oder du hast sie nicht gesehen und ja. dann gab es dieses Schulhofgespräch, hast du gestern gesehen, Britney Spears oder Justin Timberlake hm. hat den Nippel und solche Sachen gingen dann irgendwie rum und klar, wenn es irgendwie richtig krass war oder sich irgendwie hart versungen wurde, ich glaube Christina Aguilera war das, glaube ich, einmal oder mich nicht drauf. Aber es gibt immer wieder ein paar Sachen, wo irgendwas passiert, irgendwas wird hm. kaputt gesungen oder irgend wird jemand, irgendwie ein Nippel wird entblößt. <lacht> irgendwas gibt es ja immer. Nein, aber
0: das habe ich natürlich verfolgt. Also ähm, es äh, wie wie Götz schon sagte, vor ein paar Jahren hätte ihn das irgendwie noch total gebockt, das Line-Up. Wir haben es jetzt, glaube ich, noch gar nicht namentlich erwähnt. Ähm, Nein, das müssen wir jetzt es tun. Es waren zugegen Dr. Dre, es war Eminem da, es war Snoop Dogg da. Es war, war das Mary J. Blige, die noch ja, da war? Mary J. Blige, ja. Und Kendrick
1: Lamar. Und 50 Cent. Ah oh ja, 50 Cent. Stimmt, 50 Cent war auch Sogar dabei.
2: Sogar über Alter. Kopfüber in der ja. Situation.
1: Ja, aber es sah im, im Ender-Club-Video <lacht> weitaus mehr Behinder aus, als es da war. Also, <lacht> er
2: war doppelt so dick wie sonst. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und auch das, also, weißt du, Dr. Dre, der sah halt aus.
2: Oh, Dr. Dre habe ich gefühlt. Snoop Dogg habe ich auch gefühlt. Er auch gefühlt. Ich hab die alle gefühlt. Dr. Dre sah halt aus wie so ein Dad, der Dr. Dre nachmacht. Ja, aber der ist oh Gott, alt. Der ist doch mittlerweile <lacht> über 50, ne? Ja,
1: trotzdem. Ach, weiß der
0: ich nicht. macht den Scheiß halt schon irgendwie seit den 90ern.
1: Ich meine, der hat sich tierisch gefreut, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Also, der hat sich kindisch gefreut irgendwie, da zu so sein, als er da am Klavier saß und dann dieses hm. Din, 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 ja, Din, Din. Das war super. Ja, er hat sich gefreut, so, aber, ach, wie gesagt, nee. Also, was, was ich ziemlich cool fand, eminem als als einziger weißer Künstler der da war äh, dass er dann halt den äh, Kapanik, heißt er so glaube ich Kepanik,
2: ja äh, move dann gemacht hat das habe ich erst im nachhinein gecheckt also meinst den kniefall den er gemacht genau. hat ne ja. den, den habe ich nicht verstanden den musste ich googeln mhm. weil die medien dann darauf hingewiesen haben und äh, dann ähm Hol die Leute mal ein bisschen ab. Vielleicht habe das auch nicht immer mitgekriegt. Das war vor ein paar Jahren äh, ein
1: Quarterback. Ich weiß jetzt gar nicht, zu welchem Franchise der gehörte.
2: Franchise. Sehr gut. Ja,
1: das heißt so, tatsächlich. Da komme ich gleich zu. Ja, komm ich, komm ich gleich zu. Jetzt erzähl ich ein bisschen was zu. Ja, der halt. Ich bin jetzt wieder auch voll vorbereitet für alles. <lacht> Ja, also das ist ja, das ist ja Grundwissen über die NFL, aber von daher <lacht> erstmal den Herrn Kapanik, glaube ich, heißt der. Fuck, wieso weiß ich das nicht mehr? Der ist eigentlich total wichtig. Gott, das ist Grundwissen in der NFL. Ja, der <lacht> hat sich halt vor jedem Spiel bei der Nationalhymne ist der halt auf die Knie gegangen um halt als People of Color auf die Missstände aufmerksam zu machen, um auf Rassismus aufmerksam zu machen. Und seinem Beispiel sind halt sehr viele andere People of Color und dann halt auch jegliche Menschen halt gefolgt, so einfach um ein Symbol darzustellen. Naja, und das Ende vom Lied war, weil denen das halt so heiß war, hat er seinen Job verloren und seitdem hat er auch nicht mehr in der FL gespielt.
0: Ja. Ja. Zu der Zeit war er ja auch noch Trump Präsident und äh, es gab dann diesen furchtbaren Spin, ähm, dass das Ganze als anti-amerikanisch ausgelegt wurde. Klick,
1: das kam auch noch dazu, ja.
0: Als wenn er irgendwie gegen irgendwelche Patrioten oder sonst irgendwie demonstriert hätte. Ich glaube, Trump selbst hat ihn auch irgendwie als Son of a Bitch oder sowas dann bezeichnet. Wobei, hey. das äh, im Amerikanischen... also wir müssen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, dass äh, nicht die Lingo ist, die man jetzt von dem Präsidenten erwarten würde. Ja, ja. Aber es ist nicht so äh, wie das deutsche Äquivalent, was jetzt so die Härte dieses Begriffs angeht. Aber nichtsdestotrotz musste der sich ordentlich anfeinden lassen. Fox News und so weiter natürlich an vorderster Front. Und ähm, da war mal wieder richtig Bambula auf jeden Fall zu der Zeit.
2: Ja, krass, guck mal, das, dann habt ihr jetzt sogar echt äh, schön, dass ich nachgefragt habe, echt noch mehr gegeben, als ich mhm. richtig gegoogelt habe. Weil so viel hat es nicht ergeben. Krass. Aber wollen wir jetzt erst kurz noch
1: über den Auftritt reden oder soll ich ein bisschen was über die, äh, die Vereinsstruktur in der NFL erzählen?
2: Nee, wir reden erst über, über die Halfter-Show und dann darfst du über Franchise und die verschiedenen Sachen reden. Das ist ein guter okay. Übergang. Dann sage ich einfach nur ganz kurz und ich glaube, da stimmt immer mit ein. Ich war mega geflasht. Das war das, das Ensemble meiner Kindheit, meiner Jugend. Das waren alle Stars, die man irgendwie gefeiert zu dem Zeitpunkt. So, es ist, es ist, wie gesagt, und Dre und alles, was um Dre geschehen ist zu dem Zeitpunkt, war einfach super einflussreich in der Zeit. Ich habe mich mega gefreut und du wusstest ja nicht, wer kommt. Und dann äh, wartest du die Momente ab und es taucht noch eine Person auf. Am Anfang war es ja Dre und Snoop und das fand ich schon Hammer. Dann kommen halt noch mehr dazu und es auch Mary J. Blige, auch mega geil. Ähm, also ja, war wirklich insgesamt eine super, super geile Show. Deswegen für mich immer wieder ein Highlight. Und selbst wenn ich den Super Bowl nicht gucken sollte, versuche ich zumindest die Halftime-Show mitzunehmen.
0: Hat mich. Ich bin da ein bisschen bei Götz so. Also mich hat es auch nicht mehr so gepackt. Ich fand es halt irgendwie krass. Es war ja auch angekündigt, dass die dann halt dort auftreten und so. Aber ich habe bis heute den ganzen Auftritt noch nicht gesehen. Ach Quatsch, das sind nur zehn Minuten. Ja, weil's mich irgendwie. Kaum interessiert.
2: Ach, hör auf. Richtig ich, geiles Medley auch.
0: Ja, ich weiß, wahrscheinlich werde ich es nochmal nachholen. Aber irgendwie hatte mich noch nichts so richtig dazu bewogen, das zu tun. Obwohl ich das damals halt auch gefeiert habe wie Sau. Also der einzige moderne Rapper, sage ich mal, der ja dabei war, war Kendrick Lamar. Der hat ja zu der ja. Zeit zumindest noch nicht gewirkt. Ähm, aber wurde ja auch schon damals zu seinem Debüt viel von... Ähm, Dr. Dre auch gefördert und produziert. Und da muss ich sagen, Ken Rick Lamar, vielleicht der beste Rapper der Welt.
2: Oha. Oh, das ist. Ihr habt es zuerst gehört. Wollte ich nur mal gerade hier äußern. Der hat für mich tatsächlich auch am, am besten noch funktioniert. Hat geil performt, auf jeden Fall. Ein geiles Tänzer-Ensemble da zusammengezogen, und sich alle die Haare blond gemacht, dadurch stach er so ein bisschen raus. Ja, das ist ja quasi äh, so eine Hommage an sein eigenes Musikvideo, wo ja alle eine Glatze hatten. Ja. Genau, der Witz war aber so ein bisschen, fand ich, und Weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast oder wo man später noch wahrnehmen wird. Er war ein bisschen kleiner als seine Tänzer. Und ich hatte das Gefühl, das sogar bewusst gewählt zu haben, dass er nicht präsent da stand, sondern er sogar dadurch, dass er eine andere Haarfarbe und anders dargestellt war, er dadurch auffiel und so zwischen den Leuten durchkam. Das fand ich eine sehr geile Einstellung. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja gut, das sind Zustimmungen, nehme ich an. <lacht>
1: ja, <lacht> definitiv. Also, ich weiß nicht, was ich sonst noch zu sagen soll. Ja. Außer, dass äh, es nach wie
0: vor auf jeden Fall die größte Sportveranstaltung der Welt ist, gemessen mhm. an den Zuschauerzahlen. Kulinarisch ja auch immer interessant, weil zu der Zeit, wenn der Super Bowl kommt. Also, ich merke mal, wenn der Super Bowl kommt, wenn die ähm, Anzeigenblätter vom Netto, Penny und so weiter wieder irgendwelche amerikanischen Wochen haben und äh, das Tiefkühlfach voll ist mit irgendwelchen Schweinereien, die an Amerika entlehnt sind. Mhm. Und, vielleicht etwas trauriger Rekord, am Super Bowl werden 1,3 Milliarden Chicken Wings verzehrt. Abgefahren. Das ist eine absurd hohe Zahl. Ja, das ist tatsächlich, äh, wow. Ich habe null verzehrt. Auch. Was hast du denn verzehrt? Ich habe zumindest auf Twitter mitgekriegt, dass alle ihre Snack-Stadiums immer äh, zeigen sollten. Das muss da wohl irgendwie so ein Ding gewesen sein.
1: Ja, du baust im Prinzip ein football mhm. und bettest da deine Snacks ein. Ja, Da sind tatsächlich Kunstwerke beinstanden.
2: Also als wir uns regelmäßig im Studiumrahmen getroffen haben, war es eigentlich auch mal irgendwie Hamburger, Hotdog, also irgendwie amerikanisch, mhm. amerikanisches Flair aufkommen lassen. Den Abend so ein bisschen unter dem Motto Amerika zu setzen. Ich glaube, das gehört so ein bisschen dazu, aber gleichzeitig natürlich ein bewusstes Wahrnehmen für verschiedene Essensgerichte. Ich meine, wenn du so eine Summe raushaust, äh, macht es keinen Spaß danach zu erzählen, dass ich irgendwie gerne äh, einen Hotdog dabei gegessen habe. Irgendwie <lacht> macht es mir kaputt gerade. Ja, also ich hatte eine Packung Pringles
1: und eine Flasche Volvic. Oh, Du findest auch überhaupt das kein okay. Ende mehr, oder? Ja, wirklich. Und habe derweil, ich weiß gar nicht mehr, welche, irgendeine Folge von uns habe ich auf jeden Fall geschnitten. Ja, das war das war mein Superball. <lacht> Und ich werde es nächstes Jahr nicht machen, weil das Fan, äh, Football ist schon auf jeden Fall ein Spiel, bei dem man aufpassen muss. Und ich war, ich war bei beiden nicht so richtig bei der Sache. Und äh, von daher.
2: Ja, findet selbst raus, welche Folge es ist. Ja.
1: Startet keine Podcast-Folge, wenn ihr den Super Bowl guckt oder irgendwas anderes Interessantes macht. Ja. Gut. Franchises, hä? Also im Prinzip ist die komplette NFL darauf aufgebaut, dass halt diversen Millionären und Milliardären langweilig war und sich jeder dann im Prinzip so ein bisschen sein eigenes Franchise hochgezogen hat. Ja, Im Prinzip gibt es halt Clubbesitzer, denen halt das Team gehört. <lacht> also für, für die Spieler ist das ja prinzipiell ein Riesensprungbrett. Also ich meine, also die NFL ist halt der American Dream in Reinform. Also wie gesagt, du kannst halt egal welche Hautfarbe, egal welche Körperform, welche Größe, keine Ahnung was, du kannst es halt schaffen, wenn du dich halt richtig reinhängst. So, aber prinzipiell ist es einfach nur ein Instrumentarium, dass halt diese reichen Menschen, denen die Vereine gehören, dass sie halt immer reicher werden. So, weil dieses. Stopp, ja? ist nicht Highschool Sports auch noch ein
2: ganz großes Thema? Highschool Football ist, ist nochmal genau. eine Sache für sich. Ja. Aber trotzdem, auch da kannst du ja erfolgreich sein, mhm. ähm, weil du da ja auch die Möglichkeit hast, dann umsonst zu studieren, was ja sonst auch mhm. einfach in dem, in dem System Amerika auch Geld kostet. Genau, aber das hat jetzt ja nicht generell was mit der NFL zu tun. Ich sag nur einfach, Football hatte auch in dem in dem in in der Gesellschaft so einen Stand, dass wenn ja. du gut Football spielst, du halt auch damit deine, deine Schule finanzieren kannst. Und ich glaube, nicht nur beim Football, Basketball, etc., das heißt allgemein Sport, Sportlichkeit wird ausgezahlt. Und das war ja das, was Roman eben auch meinte: die ganzen Highschool-Movies, da hast du ja immer den Quarterback, der so sportlich und so sexy und mhm. da. Und das ist natürlich etwas, was auf der Realität basiert. Das heißt, wenn jemand wirklich gut im Sport ist und auch einfach ein Überflieger im Sport ist, kann er sich im Schulischen auch wieder ein bisschen an eine Seite setzen.
1: Das wirst du, glaube ich, oft auch einfach dann durchgetragen. Ja, genau. ja in die NFL kommt man im Prinzip über den Draft. Also das heißt, dass da Rookies halt gedraftet werden ne, von, von, den, von den einzelnen Vereinen, das heißt, du stehst dann halt zur Verfügung, dass du halt irgendeinem Franchise zugeordnet wirst. So, das sind halt keine Vereine, das ist halt der große Unterschied so zum Beispiel zur, zur Bundesliga oder generell so zum Sport in Deutschland, sondern das sind halt Wirtschaftsunternehmen. Und damit dieses ganze Konstrukt NFL halt auch wirklich interessant bleibt für den Zuschauer, wird auch immer darauf geachtet, dass es keine Mannschaft gibt, die jetzt extrem irgendwie abhaut in irgendeine Richtung. Deswegen gibt es sogenannte Salary Caps, also dass halt jedes Franchise halt nur eine bestimmte... Menge an Geld zur Verfügung hat, was, was sie an Gehältern raushauen dürfen. Das dürfen sie auf die einzelnen Spieler verteilen. Das heißt, dass sie da halt auch genau gucken müssen, wie kann ich mit diesem Geld haushalten. Natürlich gibt es auch da immer wieder Schlupflöcher über Werbeverträge, aber das, das eigentliche Gehalt, da gibt es eine Obergrenze, die halt bei jedem Verein gleich sein muss. Und damit die halt untereinander nicht so sehr abhauen, ist es auch so dass halt bei diesem Rookie-Draft, dass das immer zuerst auch die Mannschaft aussuchen darf, die halt in der letzten Saison so im Prinzip am schlechtesten abgeschnitten hat. Also dass es da auch diese, diese Chancengleichheit gibt, dass dann halt so erfolgreiche Nachwuchstalente, dass sie dann eher in solche Franchises reinkommen. Wie gesagt, damit es für den Zuschauer einfach interessant bleibt zuzugucken und dass es halt auch jedes Jahr immer wieder spannend ist, wer kommt in den Super Bowl rein. So, mhm. wer, wer gewinnt am Ende die, die Vince Lombardi-Trophäe? und das ist halt so der große Unterschied zum Vereinssystem, wie das halt zum Beispiel bei, bei der Fußball-Bundesliga ist, was ja von der Popularität würde ich jetzt mal sagen vergleichbar ist, dass es da halt im Prinzip keine Grenzen gibt. ne? Da ist irgendwie dann Sky is the Limit, beziehungsweise das geht um das Budget, was man halt so hat. Da ist in Deutschland auf jeden Fall der FC Bayern so der, der, der Spitzenreiter, der halt äh, Geld raushaut, äh, was, was andere Vereine halt nicht haben so und dadurch halt einen extremen Vorteil hat, den du halt durch diesen Salary Cap halt nicht hast. Das hat übrigens die MLS, also die Major League Soccer in, in den USA auch. Also da gibt es auch diesen Salary Cap. Ich glaube, in, in jeder Profisportvariante gibt es diesen Salary Cap, aber da... Weiß ich nicht, Roman, weißt du da vielleicht mehr?
0: weiß jetzt nicht, wie es woanders aussieht. Kürzlich war es auf jeden Fall so, dass die ähm, Frauen jetzt mittlerweile auch sich durchgeklagt haben, dass sie genauso bezahlt werden wie ihre männlichen Kollegen. Was ich krass finde, was hier irgendwie undenkbar ist. Und äh, mhm. ich muss sagen, auch wenn ich äh, diese Vorstellung von diesen Franchises relativ unromantisch finde, also vielleicht gerade jetzt so für jemanden, der hier so fußballsozialisiert ist und äh, Traditionsvereine und so weiter, ähm, das scheint ja kein großen Wert zu haben. Natürlich haben die auch ihre Fans und so weiter, keine Frage. Aber ich glaube, das ist äh, allgemein Konstrukt, mit dem sich irgendwann Fußball auch auseinandersetzen muss, weil einfach alles total auseinander driftet. Ähm, die, die Vereine, die regelmäßig Champions League spielen, da sind so viele Gelder und es werden auch immer mehr die hängen einfach alle Vereine ab, die diese Möglichkeit dann nicht haben. Und äh, irgendwann kommst du da sportlich auch einfach nicht mehr hinterher. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass Bayern jetzt irgendwie, keine Ahnung, mittlerweile zehnmal oder sowas
1: hintereinander deutscher Meister geworden ist. Also Dortmund ist das letzte Mal 2,12 meister geworden und seitdem ja. war es der
2: FC Bayern. Ja. Also es wird jetzt das zehnte Mal jetzt werden. Ich bin ein Laie, ne? deswegen entschuldige ich mich recht von Anfang an. Aber äh, für mich sind solche Begriffe wie... RB Leipzig, auch im Endeffekt verschiedene Sachen, die durch Sponsoren, durch einen Franchise laufen. Zu meinem Zeitpunkt war es noch Red Bull, das ist ja jetzt nicht mehr sehr Rasenball. Äh, dann habe ich Chelsea im Kopf, wo der Typ übelst Oligarchenmäßig da hinten sitzt und kauft sich einen Verein. Also haben wir das nicht teilweise sogar schon?
0: Nein, du hast ja die Begrenzung nicht, ne? Also zum Ah, Teil... okay,
2: alles klar, alles klar. Das, genau. das ist der Unterschied.
0: Richtig. Also ah, okay, da hat jetzt klar. Chelsea beispielsweise das Glück, dass sie da den äh, Roman Abramowitsch haben. Ähm, inwiefern das jetzt jetzt aktuell Glück ist, wird noch die Zeit sicherlich zeigen. Aber Manchester City beispielsweise oder PSG Paris auch ein ganz prominentes Beispiel, die auch immer wieder dann gerne irgendwelche Regeln umgehen. Es gibt ja so ein Konstrukt, es gibt ein Financial Fairplay, das aber immer wieder umgangen wird. Und ähm,
2: okay, das, also da bin ich, da, da merke ich einfach, bin ich nicht genug drinne. Ähm, äh, ich wusste nicht, ich dachte, hm. bei uns wäre das auch. Nee, gerade in Deutschland ist Leipzig echt
0: ein Sonderfall, weil eigentlich gibt es in Deutschland die 50 plus 1 Regel, äh, was eben dafür sorgen soll,
1: dass nicht irgendwelche Investoren einsteigen. Ähm, also für, für Sven vielleicht zur Erklärung, also es Besagt, dass äh, ein externer Investor nie mehr als 49 Prozent eines Vereins halten darf, weil immer hm. 50 plus 1, also 51 Prozent beim Verein bleiben muss. Alles da, okay, genau.
0: das verstehe ich. Und Leipzig hatte da einiges an Ausnahmeregeln. Und äh, dass es Rasenballsport heißt, ähm, ist natürlich auch ein, ja, ja. Das eine, eine Verhöhnung des ganzen Reglements eigentlich. Das muss man wirklich so sagen. Ja.
2: Aber genau, aber ich als Laie, und der bin ich, ich bin beim Fußball, wie gesagt, echt wirklich eine absolute Null. Ich sehe solche Sachen. Ich sehe Red Bull, macht irgendwelche Sachen, ich sehe Chelsea hm. und denke mir dann so: Hör, wieso? Das haben wir doch teilweise an, st an manchen Stellen auch schon. Aber, ja, aber da, äh, gesagt, wenn no das cap. natürlich genau der Knapppunkt ist, genau, dass der Geldcap im Endeffekt wirklich noch nicht gegeben ist, ähm, vielleicht entwickeln wir uns dahin. Ja. Um einfach eine Gleichstellung einfach auf dem Fußballbereich dann auch zu haben. Genau, das Franchise ist halt, um dann mal wieder in die NFL zu gehen, ist auch nicht an irgendeine Stadt gebunden. Ach
1: so, das dachte ich. Nee, die können dann auch einfach verkauft werden. Also in, einfach in eine andere Stadt. Dann heißen die immer noch, ich weiß gar nicht, wo die Riders jetzt sind. Also die waren auf jeden Fall mal eine Zeit lang Los Angeles Riders. Ich weiß hab, nicht. Also auf jeden Fall eine, eine Zeit lang waren die auch mal... <lacht> <lacht> er
2: guckt uns an, ich habe keine Ahnung. <lacht>
1: ich glaube eine Zeit lang waren die auch mal in Oakland. Also ich weiß, dass ich hatte mal als Kind irgendwie, meine Eltern wussten glaube ich nicht, was sie, was sie da kaufen und mir war das auch nicht bewusst. Ich hatte auf jeden Fall mal ein Riders-T-Shirt. Deswegen diesen typischen Piraten, der da drauf ist. Habt ihr ja. bestimmt schon mal gesehen. Ja, und äh, das kann halt dann tatsächlich von, von einer Stadt in die, in die nächste halt okay. wandern. So, dann haben die halt nicht. immer noch den Namen. so Dann heißen immer noch Riders.
2: Aber die kommen halt aus einer anderen Stadt und sind dann vielleicht auch zu einem anderen Investor gewandert. Ich habe jetzt gerade Indiana von Cleveland im Kopf, aber das hat natürlich nichts mit Football zu tun. Aber auch ein mega guter Sportfilm. Ja. Indiana von ja, Cleveland. Wobei die werden nicht mehr Los Angeles Riders sein, weil Los Angeles
1: hat ja die Rams jetzt. Wenn, wenn sagst. du das sagst, Götz. Ja, <lacht> die ja auch die Vince Lombardi Trophäe gewonnen haben. Die haben den Super Bowl gewonnen. Ja doch. Ah stimmt, das habe ich gelesen. Ja. ja. ja dann würde ich jetzt einfach mal, wenn jetzt keine weiteren Fragen da sind, vom Thema Franchise zum Thema Franchise rübergehen. <lacht> Und zwar haben wir uns gedacht, es wird mal wieder Zeit für eine Top 3. Weil wir essen ganz gerne und wir haben auch Lieblingsessen. Und wir essen ja auch gerne bei Franchises. Also das heißt, wir nehmen gerne Fastfood zu uns von großen Ketten, in welcher Form auch immer. Und haben uns überlegt, hauen wir mal einfach unsere Top 3
2: Lieblings-Fastfood-Franchise-Essen raus. Sage ich direkt weg, super schwierig. <lacht> super schwierig. Also ich habe auch nochmal nachgefragt, äh, letztes Mal beim letzten Treffen so... Wie heißt jetzt die Frage ganz genau? Äh, was darf noch mal mit rein? Was, was gehört nicht dazu? Und äh, wir legen es ja mal aus und wir können es ja auch mal erklären, wie wir wollen. Von daher, äh, ich weiß, mir ist keiner böse. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich richtig, richtig schwer getan. Ach was, das ist ja was ganz Neues. Ja könnt vielleicht auch so einem Bingo dazu. Sven tut sich schwer <lacht> bei einer Top-3, ja. aber es ist, es ist auch richtig schwierig. Das sind ja auch immer meine Themen. Was soll ich denn machen? Anno, bitte so. notieren.
0: Ja, auch wenn es jetzt kein drei, drei fragezeichen zeichen thema ist, ne? aber vielleicht kommt ja nochmal
2: ein allgemeines. Wir brauchen nochmal ein eigenes Bingo für, für okay. reguläre Folgen an der Stelle. Ganz liebe Grüße. Ich aber Gib dir nochmal äh, Mühe. Äh, nein, macht ja doch super gut. <lacht> Letztes Mal wurde ich gefragt, für was ist das, das Bingo? Ich ja für die drei fragezeichen folgen Ah ja, die höre ich nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, also das Bingo geht nur, wenn man noch drei Fragezeichenfolgen hört. Ansonsten seid ihr raus. Zack. Naja, aber äh, genau, ich habe mich wirklich schwer getan und ich bin froh, dass ich heute nicht als erster anfange. <lacht> Ja, Sven, möchtest du vielleicht als erstes? Nein, ich möchte nicht. Ich möchte hören, was ihr so sagt, weil mein, mein
1: Repertoire ist einfach so groß. Ja gut, ich, ich würde mich dann einfach mal, äh, also es ist ja mehr oder weniger bis auf das letzte Mal, glaube ich, da sind wir mal rausgerutscht, aber prinzipiell ist es ja Tradition, dass ich, dass ich anfange. Ja, und die Tradition wollen wir nicht brechen. Mein Platz 3 ist etwas, was ich erst vor kurzem gegessen habe und wahrscheinlich auch sehr lange nicht mehr essen werde und es irgendwie als, als so lecker in Erinnerung habe, was vielleicht auch der Situation geschuldet ist, weil ich in dem Moment wirklich Hunger hatte. Und zwar ist das... Fuck, wie heißt das? Achso, ja. Und zwar <lacht> ist es äh, der Burrito mit Bohnenmatsche drin und äh, Zwiebeln von Taco Bell. Ich habe keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt, weil es gibt hier ja kein Taco Bell. Wow, war das lecker, wirklich. Ich dachte, das ist das Beste, was ich seit langem gegessen habe.
0: Ich hatte weder bisher in meinem Leben, glaube ich, ein Burrito. Tacos hatten wir früher mal gemacht, das weiß ich noch. Also selbst gemacht, halt mit diesen harten Tacoschalen und ein bisschen Hackfleisch und so weiter. Das war mal, hatten wir mal in der Familie eine kurze Phase, als ich klein war aber ich habe auch sonst nie den Taco Bell. Ich könnte mir vorstellen, als du irgendwie in Wiesbaden oder so warst, warst du Götz. Ähm, ja, korrekt. Das ist natürlich schon interessant. Also gerade
2: die ganze Zeit. Wir Fahrt haben ein Taco Bell in Deutschland, Alter. <lacht> du musst halt nur irgendwie in ja. diese Kaserne reinkommen. Ja, ja, ich war ja auf einer US Army Base. Ach so, okay, never mind. Okay, alles klar. Ja. Okay, Taco Bell für mich einfach immer das Olymp von allem gewesen. Für mich war und ich glaube deswegen, ich fange dann auch direkt an, dann würde ich meinen Platz äh, äh, drei danach machen, äh, Roman, dann würde ich einmal aus, ausufern. Und zwar war für mich immer das beste Franchise. Was ist das beste Franchise? Das beste Franchise ist immer das Franchise, was du nicht erreichen kannst, was nicht in deiner näheren Umgebung ist, was etwas Besonderes ist und teilweise einfach Mythen sich um diesen Franchise ranken. Und Taco Bell ist für mich da einfach genau das Ding gewesen. Ich habe gehört, Taco Bell ist so. Taco Bell auf alles machen, die gehackt die machen auf alles gehacktes du möchtest irgendwas essen du möchtest es ohne gehacktes dann musst du es sagen ansonsten ist gehacktes drauf so <lacht> und es war so der moment so nein pommes mit gehacktes das gibt es so so als wisst ihr versteht was ich meine ja. so, es war dieses es war nicht greifbar dann bin ich nach asien gefahren durch Asien durch und habe in Asien den ersten Taco Bell gehabt. Und habe da gegessen. Und ich war scheiß enttäuscht. du hast festgestellt, <lacht> dass es keine Pommes gab? Richtig, es gibt keine ja. Pommes von Taco Bell. Ja, aber <lacht> genau, ich sag ja, Mythos, das sind Mythen. So. Wie gesagt, Burrito war auch gut, es war, war ein guter Burrito, aber den habe ich in anderen mexikanisch-spanischen angehauchten Restaurants teilweise besser gegessen. So. Also wie gesagt, Taco Bell für mich wirklich ein, 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 ein Huldigungsgrund gewesen damals und ich habe dann sozusagen den Moment gehabt, wo wir, wo, wo wir dann hingefahren sind und wo ich ehrlich traurig oder enttäuscht war. Mein 16-Jähriges, mein 20-Jähriges Ich würde dir komplett andere Fast-Food-Ketten nennen, als ich es heute tue, der hier äh, jetzt sitzt und sagt, die habe ich alle schon gesehen, die waren alle scheiße. Mhm. <lacht> Aber Taco Bell war für mich damals immer so ein, so ein war auf dem Olymp mit drauf, definitiv. Ja, wie gesagt,
1: ich glaube, es ist einfach auch der Situation geschuldet gewesen, dass ich wirklich hungrig war und ich muss auch sagen, mein Gericht hatte, ich esse ja nun mal kein Fleisch, mhm. kein Hackfleisch drin, sondern wirklich
2: nur dieses Bohnenmus. Klingt auch nicht geil, wenn du das so sagst. Doch, das war, das dachte ich ja. im Moment auch. Ich habe ich hab das bestellt und dachte mir, oh wirklich. Bohnenpampas oder Bohnenmatscher, hat er eben gesagt, yeah, das ist ja, gar nicht ey. geil. Es ist das einfach klang nicht, nicht geil. Das es, war ist, einfach ist, es sieht
1: auch nicht geil aus, wenn du reinguckst, aber du darfst einfach nicht reingucken, sondern einfach nur reinbeißen ah. und, und dafür ist ja quasi der Burrito da, dass du nicht reinguckst, das ist ja in sich geschlossen, das System und wirklich, also wenn man mal die Möglichkeit hat, bestellt das mal und beißt mal rein und dann erzählt mir eure Experience, einfach, ich glaube,
2: ich bin mir wirklich sicher, das war das Leckerste, was ich seit langem gesessen habe. Okay, ganz kurz googeln, wo ist der nächste Taco Bell, einmal ganz kurz bitte. <lacht> Roman, könnte ich die Rechercheabteilung einmal ganz kurz mhm. bitte? In der Zeit kannst du ja vielleicht mit deinem Platz 3 ja. weitermachen. Genau, also für mich, und deswegen habe ich eben schon so ein bisschen eingeleitet, sind es wirklich die Sachen, die nicht greifbar sind, die ich nicht nah bei habe. Und nichtsdestotrotz möchte ich versuchen, in meiner Top 3 natürlich eine Vielfalt abzudecken, was nicht möglich ist, weil es sind nur drei. Wie soll man da eine Vielfalt abdecken? Aber ein Laden, den ich leider nicht in meinem näheren Wohnort habe, aber jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, und heute war wieder der Fall, ich war am Telefonieren und ganz liebe Grüße gehen raus nach Bremen. Äh, ich war am Telefonieren und ich war kurz davor, wieder reinzugehen, weil ich ihn nicht habe, diesen Laden, dieses Franchise-Unternehmen, es übelst fett macht, <lacht> aber es übelst lecker ist. Und zwar ist es Dunking Donuts. Mhm. Dunkin' Donuts, bei mir Platz 3. Osnabrück, Hannover, egal welchen Bahnhof ich ankomme, Dortmund, etc. Ganz kurz bei DK rein und wenn es nur so zwei, der, A und der Maple Syrup äh, oder der Mandelkaramell, Immer wieder eine Empfehlung an der Stelle. Die haben auch manchmal so Specials mit Susanne und so. Äh, kann ich mich reinlegen. Geiler Scheiß. Dunking Donuts. Für mich immer wieder ein Franchise, wo ich nicht schnell dran komme Und wenn ich es sehe, will ich rein. Hm.
1: Interessant, weil ich habe, äh, ich merke gerade, dass ich alles, was ich in meiner, meiner Top 3 habe, ist herzhaft. Hm. Also nicht, du, nicht ich versuche es Vielfalt zu machen. Hm. Hm.
0: Hm. Roman, gibt es Ergebnisse? Ja. Taco Bell-Filialen gibt es nur auf amerikanischen Kasernen ja. in Deutschland.
1: Ja, und, und im Ausland? Also, äh, weiß ich nicht, Polen, ja, das ist ey, Österreich, aber, Schweiz und wie die ganzen Anrainerstaaten auch noch heißen?
0: Helsinki gibt es auf jeden Fall was. Das ähm, ja, weitere habe ich jetzt noch nicht. Also, ähm,
2: Option 1, wir fliegen alle nach Helsinki und essen da Taco Bell. Option 2, ja. Götz, beim nächsten und wenn du auf dieser Kaserne bist, bringst du uns einen mit. Oh, ich weiß nicht, ob das aufgewärmt so schmeckt. Das wird super geil, glaub mir. Die machen das, <lacht> auch, nur, die machen das auch
1: nur warm. <lacht> <lacht> Gut, das stimmt natürlich auch wieder. Dunkin Donuts und Roman, gibt es da irgendwelche Schnittmengen? Ich war noch nie im Dunkin Donuts, aber Ach. aktuell
0: ähm, ist es ja so, dass ähm, es so viele, ich weiß gar nicht, wie diese Kette heißt von Donutläden. Ähm, die sind vor allem dadurch berühmt geworden, dass sie dann äh, sehr Instagram-kompatibel waren und total perverse Donuts gemacht haben. So einen gibt es auch im, im Werrepark in Bad Oeynhausen, in dem Laden war ich drin, ne? Und das war dann irgendwie mit mit Kinder Bueno und alles Mögliche und alles klebt und so zum Essen. Echt schwierig, weil wahnsinnig viel Karamell und so weiter im Spiel war. Aber <lacht> es ist schon sehr geil, oder? Geil, auf jeden Fall. Also solche Donuts, allgemein gefüllte Donuts, als ich das erste Mal einen gefüllten Donut gegessen habe, dachte ich, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt erlaubt ist. Also, dass man da nochmal... Ja, so gut wie das war. Also kann ich schon verstehen, aber ich bin auch bei Götz. Ich habe auch nur deftige Sachen genommen. Deswegen ähm, freue ich mich umso mehr, dass du sowas hier ins Spiel gebracht hast.
1: Tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Nee, ich bezweifle, dass Roman und ich Überschneidungen haben werden. Aber nichtsdestotrotz, das ist nochmal eine Nummer krasser. Und ich bin nicht oft in Dunkin' Donuts Läden. Also das, doch, das kann ich behaupten. Es ist doch schon lange her, dass ich mal drin war. Ja, aber ja, wenn man dann reinbeißt, dann, dann ist schon geil. Und dann klatscht dir richtig so dieser, dieser ganz, die ganze Reizüberflutung an, an Zucker und irgendwelchen Aromen. Also sowas von einem in die Fresse. Schlechte
2: Gewissen, ausschalten an der Stelle. Wie gesagt, Kal <lacht> ja. Kalorien zählen, auch weg. Äh, es geht dann wirklich einfach nur um Genuss. Ja, also deswegen für mich ein Franchise, was auf meinem Platz 3 ist. Cool. Roman, also was ist auf Platz 3 bei dir?
0: Bei mir auf Platz 3 ist äh, Pizza Hut und im Grunde jede Pizza mit Cheesy Crust. weil oder? Das war für mich ein ähnliches Erweckungserlebnis, wie es gibt gefüllte Donuts, wie es gibt Käse im Rand. Rand <lacht> ist ja manchmal nicht so geil. Also Es gibt bei mir auch mal gelegentlich die ein oder andere Pizza, wo ich den Rand dann liegen lasse, weil ich ihn nicht so gerne mag. Außer es gibt manche Pizzerien, die auch so einen, so einen Dip oder sowas dann dazu stellen, mhm. was ich auch sehr cool finde. Und ich hoffe, das setzt sich durch. Dann kann man nämlich nur noch schön mal die Kruste noch mal reindippen. Aber wenn der Käse drin ist, ist das nicht notwendig. Würde aber auch gehen. Also packt ruhig einen Dip dazu. Ja, wie gesagt, Käse im Rand habe ich bisher auch nur zufriedenstellend bei Pizza Hut erlebt, muss ich sagen. Wo ich auch viel zu selten bin. Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal bei, bei Pizza Hut war. Aber das war so eine Sache, die war für mich zwingend. Die musste rein. Und äh, das hat für mich das, das
1: Pizza-Game nochmal geändert, obwohl ich nicht häufig darauf zurückgreife.
0: Okay, weiß du,
2: ob du
1: jemanden hier den Platz weggenommen hast? Nee, 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 überhaupt nicht. Okay. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, kein Mal bei Pizza hat gegessen.
2: Wow! Warte mal. Der eine war nicht bei Dunkin' Donuts. lass, lass, du,
1: lass Roman mal was erzählen, weil es gibt da etwas, was, worum man dann denkt, Alter, bist du bescheuert.
0: Also entweder hast du halt nie bei Pizza halt gegessen. Fair enough, auch wenn ich es nicht verstehen kann. Aber du müsstest auf jeden Fall etwas von Pizza Hut gegessen haben, weil als wir nicht mehr zusammen gewohnt haben, hast du in einer anderen Wege gewohnt. Und einer dieser bestimmt. Mitbewohner war Schichtleiter oder so bei Pizza Hut und hat bestimmt auch korrekt. immer wieder mit was nach Hause gebracht. Und es war
1: irgendwie zehn Meter von dir entfernt. Das ist auch korrekt. Also Luftlinie 10 Meter entfernt, habe ich vom Pizza halt gewohnt. Am Jahnplatz? Ja. ja. Ach krass, das wusste ich nicht. Äh, ich habe äh, quasi über dem Rossmann gewohnt. Ah, ja. geil, geile Straße. Tatsächlich. Also laut. ist laut äh, und man kann schlecht parken, aber wenn du kein Auto hast, ist das super Wohnen eigentlich. Das Parkhaus ist direkt um die Ecke, aber ja. Ja, da habe ich quasi direkt gegenüber gewohnt und der hat auch oft Pizza mitgebracht, aber es war immer Fleisch drauf. Ah. Ja,
0: okay. das war ja schon die Phase dann. Ja, genau. Fleisch, ja. Nee, nee Fleisch, Fleisch, nein, Alkohol, ja. Bei, bei uns war es ja äh, Fleisch, ja,
1: Alkohol, nein. Genau. Was rückblickend ah, gut war. Ah,
2: okay. Das ja. hat sich in der Zeit auch gewechselt, oder das? Genau.
1: Das war mehr oder weniger so bei, beim direkten Übergang. Für die Tiere <lacht> gegen die Gerste. <lacht> ja, und von daher habe ich auch noch nie eine Cheesy Crust gegessen. Und ja, ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Digga, Alter. Außer, dass ich mich frage, warum ich noch nie eine Cheesy Crust gegessen ja. habe. Weil eigentlich von der Theorie her ist das das geilste der Welt. Ja. Und ich habe das jetzt auch mit den, mit den Dips jetzt eigentlich verstanden. Ich habe mich immer gefragt, warum manche Pizzerien dann einfach noch so Dips dabei packen. Weil ich esse jeden Rand einfach mit, das ist mir scheißegal. Aber gerade wenn er so ein bisschen härter ist, dann kannst mhm. du ja quasi so ein Grissini daraus machen. Ja.
2: Mein Blow. <lacht> Nein, also wie gesagt, alleine, also... Pizza hat, war immer schon diese amerikanische, ich hatte das damals ja auch schon mal gesagt, irgendwie McDonalds geprägte Sachen, irgendwie, oh, Amerika war da und es war cool. Äh, als die Cheesy Crust kam, war einfach, das war mein Blow moment Und ich weiß nicht, ob du schon mitgekriegt hast, weil du auch schon länger nicht da gewesen bist. Mhm. Es gibt jetzt sogar den Cheese Bite-Rand. Das sind kleine ich, ich nenne es jetzt mal Pizzabrötchen, die ja. du sie rausziehen kannst. Ah. Ja, ja, die kannst oh. du einfach rausnehmen und sie dann nochmal einzeln dippen. Das heißt, der Rand ist nochmal aufgeteilt in kleine Bällchen. Sie haben es perfektioniert, Roman, Sie haben es perfektioniert.
0: Ich glaube hier, Ferdis Pinte muss beim nächsten Mal äh, einmal ja, ja, warten
2: wir und wir hat. müssen sein
1: nächstes Treffen bei Pizza hat. Aber halt
2: machen wir, machen wir mal Pizza. Kein ja, Problem. Ja, äh, wird mein
1: erstes Mal. Ich freue mich.
2: Und... Ich habe noch Schulden offen. Geil, das ist günstig. Stimmt.
1: <lacht> ja. ja, wobei, da um, kurz der, der, der kurze Expertenrat noch darüber reden muss, ob sich das nicht äh, nur auf Paddy's Pizza erstreckt hat.
2: Der, aber der, ich glaube, der Pizzapreis bleibt der gleiche, aber das ist okay. <lacht> nee, gerne, gerne, gerne. Bettschulden sind eher Schulden, wie man immer so schön sagt. Nee, aber wirklich, wenn du noch nie da warst, ich finde, also es gibt vegetarische Sachen da auch, die sind echt gut. Ja, natürlich. Ganz liebe Grüße gehen raus, wenn sie es hört. Äh, meine ehemalige Jahrespraktikantin, äh, die Laura, mit der war ich damals da und äh, die hatte sogar Coupons, das war mein letztes Mal, dass ich im Pizza Hut war. Da waren wir richtig, ist äh, vom Abschluss äh, ihrer, ihrer äh, Ausbildung, waren wir mal richtig essen.
1: Achso, wo wir gerade so beim Grüßen sind, möchte ich dann in dem Zuge auch einmal Daniel grüßen, wenn du das hörst. Mein ehemaliger Mitbewohner, bester Mann, bis auf den Belag auf der Pizza. Da ja. <lacht> hat er ja keinen Einspruch drauf, Was soll er machen. Ne? Da muss er das nehmen, was da ist. Ja, es ist halt das, was übrig geblieben ist am Ende des Tages. Ne? Äh, war ja aber trotzdem immer ein netter Zug, dass er den, das Zeug da mitgebracht hat. Voll. Ja, ja geil. Schöner Platz. Dann, Kurz, was deine Zwei? Mein Platz Zwei ist das Meatless Chicken Teriyaki in Vollkornbrot mit Zwiebeln, Grünsalat, Jalapenos, Oliven mit Salz und Pfeffer und äh, ich, wie heißen das dann? Vegan Garlic Ayoli, glaube ich, bei Subway. Subway. Mhm. Das war klar. Da. Ah.
2: Das war schon klar als beim Brot. Also mehr ja. naja,
1: nach, nach dem Chicken-Ding
2: ja. auf jeden Aber das finde
1: ich das Schöne. Also ich also selbst wenn einer von euch Subway dabei hätte, das Sub auf jeden Fall nicht. Nee, ja, definitiv. Korrekt. nein. Oh, ja. veganen Käse noch dabei, ne? Das ist, das ist auch okay. nochmal wichtig. Den habe ich ja. vergessen.
0: Ja. Nee, Subway war ich auch richtig gehypt, als das hier nach Deutschland kam. Oh, ich erinnere da noch an die Schinkendepression. Ich weiß, eine Story, in der Marc auch wieder vorkommt, weil ich mit Mark ja. gerade auf dem Weg war zum Subway und Götz hatte angerufen, ob wir was mitbringen könnten. Zu der Zeit hat Götz eben noch Fleisch gegessen. Ich glaube, die Story haben wir schon erzählt, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber egal, auch, ja, aber egal, die ist
0: gut. Naja, also ich fand auf jeden Fall im Nachhinein gut. Götz war zu dem Zeitpunkt noch ein sehr einfacher junger Mann. Ähm, er wollte nur Käse <lacht> und Schinken auf seinem Sub haben, nichts weiter. Das ist korrekt, Götz, oder? Das ist korrekt, ja. Nur Käse und Schinken, wo ich mir denke, Alter, das kannst du dir auch zu Hause machen. Wir haben Rewe in der Nähe, meine Güte. <lacht> Aber gut, ich habe Götz dann erzählt, dass äh, wir sind dann wieder zurückgekommen und gesagt es, es gibt leider keinen Schinken, wegen der großen Schinkendepression. Und Götz war wirklich sichtlich getroffen und sagte oh, aber so ein richtig enttäuschtes, aufrichtiges Oh. Und
1: ich habe dir das voll abgenommen und das, ich habe mich so gefreut, was zu essen.
0: Die ja. große Schinkendepression, Schinkendepression, dass da keine Nachfrage kommt, also wirklich. Hallo, du warst mal Mitbewohner, ich glaube dir alles. ja Ja, das stimmt. Hättest du ja. besser nicht tun sollen. Ich
2: glaube, die Geschichte hast du noch nicht erzählt. Ich kannte sie auf jeden Fall nee. nee. noch nicht. <lacht> <Okay. Nee. lacht> ja, äh, ich kann mich aber erinnern, dass in der Zeit, es müsste in der Zeit gewesen sein, das Ding kam über... Ähm, es ist so gemachter Schinken gab, kein äh, Originalschinken mehr, Form sondern Formschinken. Mhm. Dankeschön, das war das Wort, genau, Formschinken. Das war nämlich die Situation, dass wir an manchen Pizzerien bestellt haben und auch vorm Käse, dass der Käse keine keine Fäden mehr gezogen hat, dass äh, sich verschiedene Sachen entwickelt haben, die nicht mehr hundertprozentig tierisches Produkt waren und du es nicht mehr auseinanderhalten konntest.
0: Mhm. Das war damals glaube ich noch nicht die Zeit. Also damals war es noch ein Skandal, Analogkäse und so, also, ja. wer sich noch daran erinnert. Heute genau. wird man das als veganen Käse vermarkten und nochmal einen Euro mehr verlangen. Also ja. so ändern sich die Zeiten ja, einfach. Richtig.
2: Ja, richtig. Aber ich, ich spreche nur gerade genau in diese Zeiten mhm. hinein, wo, ja. wo wir unsicher waren, was wir da gerade essen mhm. und dass das Essen auch sich verändert hat. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dann die Schinkendepression, die vielleicht dann auch irgendwie damit reinspielt.
1: Große Schinkendepression.
2: Und ja, du, Sven. Äh, Parmesan, Oregano. Ähm, ansonsten ist mir das eigentlich komplett egal. Gerne viele Zwiebeln, ein bisschen Mais und ich liebe die äh, Sweet Onion Soße. Also Zwiebeln, Sweet Onion Soße, der Rest ist mir eigentlich egal. Parmesan, Oregano passt auch ziemlich geil. Geht immer. Ich muss immer gucken, also natürlich guckt man immer Sub des Tages, ne? Was ist heute ja, Sub klar. des Tages? Ja. <lacht> und wenn man wenn man so denkt, ich will das und dann ist Sub des Tages annähernd irgendwas in der Nähe, dann denkt man sich, ach, die drei Euro spare ich mhm. mir, dann gönne ich mir den anderen. Ja. Also von daher, ja, also Eat Fresh für mich auch ein Produkt, was funktioniert was ich mir auch gerne zwischendurch irgendwie überhole.
0: Wo wir jetzt gerade schon bei Platz 2 sind und bei Subway, kann ich mal gegen die Reihenfolge gehen und meinen Platz 2 releasen, weil er ist, tada, auch von Subway. Ah, geil. Aber es ist, wie Götz schon richtig sagte bei mir das Italian BMT. Ja, okay, der Klassiker auch. Also wahnsinnig viel äh, verschiedene Wurstsorten und so weiter drauf. Ähm, beim Brot bin ich beim Sven, also auch das äh, Oregano, Parmesan. Aioli mhm. bin ich da wieder bei Götz und natürlich echter Käse, Salz und Pfeffer auch. Salat habe ich jetzt nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Aber muss nicht. doch, Salat also, muss auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, doch, Aber doch, nicht
2: zu so
1: viel. So, also grüner Salat kann da kann da gerne rein, aber es muss halt auch so ein bisschen, habe ich eben Zwiebeln vergessen? Zwiebeln müssen auf jeden Fall noch als Gegenspieler ja, da sein.
0: Zwiebeln müssen auch da sein. Ich glaube, Tomaten hatte ich immer dabei. Was und halt nochmal ein Blattsalat. Noch
2: das Mitspieler. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ey, wir sind alle in einem Team, Leute. <lacht> auf jeden, glaube
0: <auf> <lacht> Wir sind Team, Team Essen. Nee, aber das... Um, irgendwie hat man den Eindruck, als würde man gar nicht so richtig Fastfood essen. So, ne? man, mhm. man sieht ja, wie es vor den Augen hergerichtet wird. Ich weiß noch am Anfang, super kompliziert, da werden so viele Nachfragen gestellt und so, da hatte ich erst gar keinen Bock drauf, weil ich da auch noch sehr, sehr introvertiert war und äh, mich das total gestresst hat. So, Ich stehe dann davor hinter mir, weil es noch relativ neu war und ich glaube in Bielefeld gab es zu dem Zeitpunkt bisher nur den an der Detmolder Straße, der nach Eckendorf ist ja auch erst später mhm. gekommen. Viele wollten dahin, sind viele los und du stehst da halt und hast keine Ahnung von gar nichts und ähm, Erstmal, ja, was ist denn bei dem Brot und so? Und alle hinter mhm. oh meine Fresse, bestell mhm. doch einfach.
2: Ja. Er fragt was bei dem Vollkornbrot. Ist. Ja. ja, ja, das genau. ist ja dieselbe die, diese Werbung gibt es ja auch von Meckes irgendwie, okay. wo, dann die, wo du der Person keine Gegenfrage stellen mhm. darfst. Also du musst alles sagen, ohne dass sie irgendeine Gegenfra ja. Gegenfrage stellt. Und das gleiche hast bei Subway ja auch. Hier mhm. Das Brot, das ja. mit dem Auf- und mit Doppelkäse und Schmier oder den Käse, also musst du musst ja wirklich, du hast mhm. ja alles aussuchen. Genau. Äh, das ist halt das Coole daran, und ich glaube auch, dass es super nervig sein kann, wenn du da an der Kasse ja, arbeitest.
0: Wenn du halt Leute hast, hast die es nicht kennen.
2: Ey, und der Schokokookie. Entschuldigung, wenn wir darüber reden, der Schoko-Cookie, ja. auch immer noch wieder für, für einen Euro, immer wieder geil.
0: Ach, das und Pekanuss, oder? Macadamia. Maca Macadamia, genau. Und
2: weiß, bin ich ja auch ein Typ. Ja. Ich, bin, ich, bin, ich bin weißer Typ. Ich, bin, ich mag weiße Schokolade. Das ist wieder zu Subway.
1: Oh, das ist wieder mal Platz für ein Modern-Family-Zitat. If you ain't white, you ain't right.
2: Okay. okay, <lacht> <lacht> äh, Wenn ja. du die Zitate sagst, ne, dann denke ich manchmal so, hm. aber nein, Mann, egal. <lacht> ähm, und der andere Punkt, Lace-Chips, äh, Salt weniger. Vinegar. Mhm. In der kleinen Tüte gibt es manchmal Momente, wo ich Bock drauf habe, wo ich nicht mehr die Möglichkeit habe, irgendwie in einen großen Store zu kommen. Und eine kleine Packung Lace für den kleinen Abend, chillig auf dem Snacken. Richtig geil. Ja, 1,50 oder was? Sour Cream aber. Ja, okay, aber die kleine Tüte. Das ja, gibt's gibt ja. es ja auch bei, bei Subway mhm. mit dabei. Und ich finde, man man muss, also man muss das mitdenken. Ich finde, Subway ist nicht nur noch Sandwich, sondern ich finde, man kann da auch noch die Sachen mitbringen.
1: Ein Erlebnis für die ganze Familie. Danke,
2: Götz. Sven, du hast noch deinen Platz 2 offen. Ja, ich tue mich mega schwer mit Platz 2. Mein Platz 1 stand eigentlich schon und äh, da möchte ich niemanden enttäuschen äh, aus meinem näheren Umkreis sonst. Also wenn, wenn ich das nicht als Platz 1 nehmen würde, wären Leute meinen näheren Umkreis enttäuscht. Also muss ich einen Platz 2 nehmen und äh, da möchte ich und ihr wisst es, was ich nehmen möchte, glaube ich äh, stellvertretend alle Frittenschmieden auf dieser Welt. Jeder, der jetzt hier <lacht> zuhört, hat eine Frittenschmiede die er geil findet. Und äh, ich weiß, das ist Auslegungssache, das ist mir total egal. Aber ganz liebe Grüße gehen raus an Artos Grill. Arthos natürlich.
1: Grill in Arthos ja, natürlich. Artos
2: Grill macht alles richtig. Artos Grill äh, frittiert doppelt seine Pommes, das heißt doppelt geil. Artos Grill hat einen frittierten Schafskäse, der manchmal geil ist, manchmal nicht so geil. Also 50-50-Chance. Aber ansonsten liefert Artos immer ab immer gut. Und im Endeffekt steht Athos hier wirklich nur für stellvertretend für die Frittenschmiede, die ihr geil findet, die euch geil... Also ich, ich habe bestimmt in meinem Leben sieben Frittenschmiede, die geil sind. Aber ich bin jetzt an dem Ort, an dem ich jetzt bin, ist es Athos Und das kann sich wechseln. Das kann, sobald ich wieder woanders hinziehe, gibt es wieder einen neuen. Aber es gibt einen, an den geht man immer wieder hin, wenn man gesoffen hat. <lacht> äh, wenn man... Äh, Geilen Tag hatte, wenn man Hunger hat, <lacht> gibt es eine Frittenschmiede. Mhm. Und das ist für mich repräsentativ Athos in, in Bielefeld an der Weststraße. Ich werde euch taggen, ihr seid geil. Danke. Boah, jetzt
1: bin ich gleich wirklich gespannt, was der Platz 1 ist, weil ich, ich hätte wirklich ja. gewettet, ja, dass nee, du irgendwie. Ich
2: muss ihn auch zwei machen als morgens. Repräsentant. Ich muss ja, hier ja. einmal kurz die
0: Franchise-Frage stellen, weil Athos ja, riecht ja sehr nach individuellen Griechen. Ihr kennt ja. euch, ihr seid per Du. du weißt, wie seine ja. Kinder heißen. Du ja. hast wahrscheinlich schon mal auf sie aufgepasst oder so, als er echt Stress hatte im Laden und mit der Frau und so. Ja, wolltest du jetzt die Regeln auslegen, oder was?
2: <lacht> also wie gesagt, ich möchte also, versuchen, natürlich irgendwie meine Frittenschmiede mit reinzubringen. Und ich dachte, ich schaffe es darüber, dass das, jeder so eine Frittenschmiede hat. Ich
0: Finde ich, find ich okay. Und den, den Spin, ähm, ja,
2: kaufe ich dir ab. Alles gut. Danke. Ich hätte ihn sonst nicht reingekriegt. <lacht> und äh, <lacht> ich weiß, dass ich da mehr so gebogen bin, aber mein Platz zwei. Also eigentlich,
1: ach wobei, ist ja auch wieder Auslegungssache. ne Ich habe gerade gedacht, ja, aber eigentlich haben wir ja gesagt, dass wir halt Produkte nehmen. Aber das macht ihr ja beide nicht, oder? Doch, klar, doch, doch, Roma macht's auch. Aber da haben wir vorher nicht drüber gesprochen. Von mhm. daher ist es halt auch, ist okay. Okay,
2: äh, Dunkin' Donuts, Maple Syrup, äh, hatte ich ja gesagt, auf jeden Fall. Immer, ja. immer safe. Und äh, Arthos, wie gesagt, für mich die beste Pommes äh, in ganz Bielefeld, doppelt geröstet. Die nehmen zwei Fritteusen, ich habe keine Ahnung. Ich liebe diese Pommes und äh, das in Kombination mit einem guten griechischen Fleisch kann man nie was falsch machen. Okay,
1: das ist quasi die direkte Überleitung zu meinem Platz 1. Und ich glaube, dadurch, dass wir gerade geswitcht haben, bin, sind wir da auch jetzt. ne? Mhm. Ja. Meins Platz 1 und wir haben beim letzten Redaktionstreffen haben wir schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so was irgendwie geht, was nicht geht. Und äh, da hat Roman von sich aus gesagt, Hermsburger ist in Ordnung. Mhm. Ja. ja, auch wenn Hermsburger ja so eine, so eine Sonderform des Franchises ist, also dass du im Prinzip nur einen Teil der, der Produktpalette abnehmen musst und den anderen Teil als halt selbst gestalten kannst. Also dass jeder Hermsburger halt sowas wie den Hit den, ich weiß gar nicht, den dicken, den Krautburger und wie sie alle heißen, da im Sortiment haben muss, aber halt nebenbei dann noch halt ihre eigenen Spezialitäten an den Mann oder die Frau bringen dürfen. Also bei manchen ist es Pizza, bei anderen dann irgendwie Gyros und so weiter und so fort. Das geht ja irgendwie ins Unermessliche. Aber, und da sind wir dann wieder prinzipiell dann so bei einer Mischform aus wirklichem Franchise und dem Platz zwei von Sven, weil natürlich ist Hamsburger ein Franchise, aber... Meine, mein Lieblings absolutes Lieblings Fastfood Essen ist die Pommes beim hermsburger in Asemissen. Leopoldshöhe hier quasi bei mir direkt um die Ecke da geht nicht drüber so die und es, es gibt auch keinen, keinen schlechten Tag bei denen sondern die Pommes sind einfach durchgehend gut ich weiß nicht wie oft sie das Ganze frittieren. Ich glaube tatsächlich nur einmal, weil man kann ihnen auch dabei zugucken, wie sie da irgendwie bräsig hinter ihrem Tresen sitzen. Es hat immer den Anschein, als ob sie prinzipiell keine Lust hätten, aber also zumindest keine Lust hätten, Kunden zu bedienen, aber untereinander eine Menge Spaß haben. Aber der Laden ist trotzdem immer voll und die Pommes sind einfach der Knaller. Und jeder, der das noch nicht probiert hat da und, und da in der Ecke ist, äh, dem kann ich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Pommes,
2: rot, weiß, weiß, rot, mir egal. Aber Wow. Hermsburger für mich etwas, was in meiner näheren Umgebung war. Stukenbrock damals, äh, Schloss Holten-Stukenbrock. Und mhm. für mich immer wieder ein Ausflugsort. Das heißt, wenn die Jungs mit 16 mit den Rollern unterwegs waren, dann fuhr man nach Hermsburger und man durfte eine Bestellung rausgeben. Das war ein Highlight. Und ich sitze hier heute, ganz liebe Grüße an meine Schwester. Äh, wir sitzen hier und denken so, boah, lass mal wieder nach Hermsburger fahren, weil das jetzt wieder etwas ist, was nicht erreichbar ist, nicht so äh, zentral ist. Wir haben in Bielefeld in der Hauptstraße haben wir keinen mehr, der, ist, äh, der hat dazu gemacht. Und gerade was du sagst, als du sagst, der Krautburger, der dicke, der dicke Cheese. Das sind geile Burger, mega geile Burger. Ja. Und der Hermsburger hatte immer einen bestimmten Stil in Schloss Holte gehabt. Leopolds ja. Höhe, sagst du, ist für mich auch Stunde hype Das ist derselbe Weg wie nach Schloss Holte. Aber Hermsburger, auf jeden Fall schön, dass er dabei ist. Ein geiler, geiler Burgerladen. Ist
1: das eigentlich ein regionales Franchise? Das weiß ich nicht. Also gibt es das außerhalb von Ostwestfalen-Lippe? Ich weiß es gar nicht. Also so in Gütersloh habe ich es auch irgendwie mal gesehen an einer größeren Straße,
2: wenn man da Richtung Ja gut,
0: aber das ist für mich auch noch... Das ist immer noch der gleiche Kreis auf jeden Fall. Ja, wie Halle, ja.
2: Halle hatte auch mal einen, der ist das auch ist zu... auch
0: Kreis Gütersloh. Also
2: wie gesagt, immer, es gibt keinen mehr aus meiner Sicht. Es ist nur noch in Schloss Holt. Jetzt höre ich das erstmal Leopoldshöhe. Ich dachte, es wäre nur noch in Schlossholte einer, der auch von einer ganz alten Dame damals noch äh, geführt worden ist. Oh, yo, ich erinnere, mich, ich
1: erinnere mich. Und es standen immer unglaublich viele Autos auf dem Hof und äh, viel mehr Autos als Menschen in
2: diesem Hemsburger drin waren und man munkelte immer, dass nebenan irgendwie äh, so ein illegaler Puff betrieben wird. Und du hattest halt auch bei Hermsburger immer noch so ein bisschen, das ist ja das, was auch dazu zählt, so ein bisschen Automaten, dann konntest du Auto fahren und so. Also das Zusatzmaterial, was geliefert worden ist, amerikanischer Stil, der war auf jeden ja. Fall, für mich als jugendlicher Kind war der mitgeliefert so. Und äh, für mich hatten die, gerade weil es nah bei war, für mich Halbe Stunde damals oder 20 Minuten, war das für mich schon etwas Cooles. Andere Franchises hatten wir halt gar nicht in der Umgebung. Ja,
1: früher war der Hermsburger, zu dem ich immer mit meinem Vater gefahren bin, beziehungsweise zu dem er hingefahren ist und ich dann auch immer irgendwie was gekriegt habe, das war der Markauf Oldentrupp. Da gab es auch noch einen. Gibt es nicht mehr heutzutage. Haben die den irgendwann mal durch den McDonalds ersetzt,
0: in Oldentrupp? Ja, ja, genau,
1: ne? ja. Die hatten dann einen McWalk, mhm. also wo man dann quasi am Fenster vorbeigegangen ist und dann da einfach von außen seine Sachen bestellen konnte. Das hieß dann McWalk. Habe ich ja bei Corona-Zeiten auch gemacht. Mhm. Funktioniert auch. Aber du, hast, du warst mit dem Fahrrad unterwegs, ne? Stimmt. Habe ich erzählt auch, ja. glaube ich, ne? hast auch Fotos und Videos von geschickt. Ja, von okay,
2: gut. Warum sind nicht bei ja. Insta? Das ist eine gute Frage. Du hast die Zugangsdaten, du kannst alles hochladen. Nee, pass auf, du hast das nur noch, wenn überhaupt, weil mein WhatsApp ist doch abgeschmiert. Ah. Ja, ich, ich durchforste mal. Check durchforste mal ab mal. und dann laden wir es hoch. Klar, natürlich. Es ist äh, frei für die
1: Öffentlichkeit. So, apropos frei für die Öffentlichkeit. Ich bin jetzt durcheinander. Also erst war es erst Sven, dann Roman. Jetzt war es Roman, dann Sven. Ist jetzt beim dritten wieder erst Sven, dann Roman. Dass Roman heute mal die Ehre hat, es abzuschließen. Weil ich
2: bin auch ein bisschen gespannt, was Sven auf Platz 1 hat jetzt, wo der Atlas <lacht> ist. <lacht> ja, okay, dann äh, lass, mich, lass mich reingrätschen. Und zwar, es ist ein Produkt. Im Endeffekt ist es... Es sind vielleicht sogar mehrere Produkte, die mich über die Jahre lang gecatcht haben, aber es ist heute immer wieder ein Produkt, wenn ich da vorbeigehe, ganz liebe Grüße an meine Schwester, wir zusammen sind, dann ist es immer wieder der eine bestimmte Burger, den wir zusammen essen und deswegen muss er an der Stelle auf Platz 1 sein und es ist der Big Tasty Bacon von äh, McDoof. Und ich weiß, dass es scheiße ist, ich weiß, dass es Dreck ist, ich weiß auch nicht, was die mit mir machen, ich habe das schon mal erzählt, wenn ich aus einer Narkose aufwache, dass ich diesen Rip geschmack drin habe, so, dass ich dann Bock auf einen Rip habe, ich weiß auch nicht, es ist wirklich, es ist... Also ich wache halt auf und es ist, ich habe diesen Geschmack von diesem MacRib, von diesem Gürkchen und dem Fleisch und ich weiß, dass das Dreck ist, aber trotzdem habe ich Bock drauf. Und das Gleiche schafft der Big Tasty Bacon. Diese Soße, die es schafft, und das ist halt der Unterschied, ich mag auch gerne Burger King, wenn es darum geht, äh, Burger King schafft es, dass sein Fleisch gegrillt schmeckt, ohne dass sie irgendwas machen. Und bei McDonalds habe ich das Gefühl, sie brauchen diese Soße, damit <lacht> das Paddy schmeckt, als wäre es gebraten. Und mhm. natürlich, ich sage das bewusst, weil ich weiß, dass das Dreck ist und dass es scheiße ist, aber es gibt Momente, wo ich sage, boah, heute habe ich Bock drauf und heute gönne ich mir. Und äh, in den meisten Fällen ist das dann mit meiner Schwester zusammen, dass wir uns irgendwie einen schönen Abend zusammen machen und irgendwie beide sich ein Big Tasty reinknallen und uns da irgendwie äh, die Sache machen. Und deswegen ist bei mir auf Platz 1 immer wieder die goldene Möwe, wo ich zwischendurch vorbei hüpfe und mir den Big Tasty raushole.
1: Also, ich, wir ja. gehen gerade so zwei Sachen durch den Kopf. Also zum einen auch unter dem Aspekt, dass der Arthus auf Platz zwei ist. Ne? Und wie Roman schon sagte, so, du, ne? du hast deine Kinder großgezogen und äh, sie stehen auf ewig in deiner Schuld und mhm. bei dir ist nur Platz zwei und dann halt so ein seelenloser Platz eins. Ja. Aber es ist halt auch so dieses Ding, dieser, ja, was, was du damit mit deiner Schwester halt verbindest. Mhm. Ne? Und das ist halt dann, dann was mega Persönliches. Und dann finde ich es eigentlich schon wieder schön. Also vor allem auch unter dem Aspekt, dass du gesagt hast, Nee, ich bin jetzt zwar gefühlt fünfmal die Woche beim Athos und äh, der, der ist einfach gerade so ein bisschen mehr, aber trotzdem ist das was total Wichtiges und was so ein, so ein familiäres Ding, was einfach immer, immer wieder schön ist, was einen an, an Momente erinnert im Leben. Ja, von daher ist das gar nicht so seelenlos.
2: Ein bisschen, aber okay, danke. Ich,
0: ich werde nicht über Seelenlosigkeit sprechen, weil möglicherweise mein Platz 1 auch etwas mit dem goldenen M zu tun hat. Deswegen möchte ich das in der Richtung nicht verurteilen und ähm, gerne Big Tasty Bacon. Ich kann das nachvollziehen, Sven. Also ich kann auch diesen, wenn es zusammen ist oder so, wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Wenn du es alleine isst, hast du nachher bei mir zumindest immer so einen gewissen Selbsthass irgendwie. Ne? Du hast diesen ja, Burger, der eigentlich ja, viel ja. zu teuer ist für ja. das, was er, was er gekostet hat. Und du weißt, dass du gerade ja. super viel Geld für irgendeine Scheiße gerade ausgegeben hast, du dich nicht reingefuttert hast. Und man fühlt sich nicht gut dabei dann nachher. Aber diese, diese
2: Soße, die da drauf ist, die halt wirklich dieses rauchige Aroma gibt. ist die gibt. Soße, es ist die Soße, Mann. Wenn sie mir die Soße die... und die Größe. Ja, die Größe ist auch geil. Ja. Aber seitdem ich weiß, dass die Chicken McNuggets-Soße gekaufbar ist, hm. äh, hilf mir ganz kurz. Develay wahrscheinlich. Devlay, danke schön. Devlet, seitdem ich weiß, dass die schon die, äh, die Big Mac-Soße und die Süß-Sauer-Soße machen, hm. sobald ich weiß, dass sie auch die scheiß Big Tasty Bacon-Soße hm. machen, nicht raus. Was aus der Welt? Da kündige ich meinen Job und nehme mich nur noch von Soße. Auf jeden. Fall. Ich sage ja einfach, dass Soße super, super wichtig ist. Für mich ist, du hast es eben auch gesprochen, die Pizza rand und nochmal eindippen und so. Mhm. Und für mich sind Soßen, glaube ich, auch wirklich super, super wichtig. Und der Big Tasty Bacon lebt durch die Soße. Und seitdem ich die Sachen auch selbst anwählen kann, was mhm. ich da rein haben möchte, kannst du auch die Extras rein, raus, kannst du mhm. ja alles entscheiden. Es ist, also, ja, ich sehe mich dann doch irgendwie für 6,50 Euro dann wieder da oder für 7 Euro. Mhm. Und im Endeffekt, wie du sagst, wenn ich alleine mache, denke ich mir auch, boah, was hast du dir gerade gegeben. Mhm. Deswegen ist es dann echt schön, gemeinsam mit der Schwester zusammen, Big tasty bacon und dann passt das.
0: Mhm. Ich hatte schon gesagt, meine Nummer 1 ist auch ähnlich ehrenlos, auch <lacht> von McDonalds. Ähm, das ist sogar noch eine saisonale Sache.
2: Es ist der Big Rösti, oh, der bei mir in der Nummer 1 das ist. Das habe ich nie verstanden.
0: Es ist einfach auch ein richtig perverser Burger. Also für jeden, der diesen Genuss noch nicht äh, <lacht> mal äh, <lacht> erleben durfte. Er besteht aus, das sei vorab gesagt, keine Spur von Salat in diesem Burger <lacht> zu finden. Du findest dort keine Tomate, kein Salatblatt. Nicht mal, da wird nicht mal der Anschein gemacht, dass du es hier mit irgendwas äh, Nahrhaften zu tun hast. Du hast ähm, Edamarkäse. Du hast erstmal der Burger an sich, der Bann ist ein käse speck -Bun. ja. Mhm. Seht euch mhm. das mal rein. Und damit ist das Motto eigentlich auch schon vorgegeben. Weil, wie gesagt, Edamer-Käse. Du hast dann halt äh, natürlich noch einen normalen Burger-Patty, aber du hast dann noch einen dedizierten Rösti-Patty, der da noch mit drauf liegt. Darauf dann so eine Käsesoße. Es ist nochmal extra Bacon drauf und dann auch nochmal so eine Käsesoße hm. und das Teil, also ich, ich kaufe es dann, wenn ich es dann kaufe, halt im Menü und äh, in der Regel haben die dann halt auch nicht die normalen Standard Pommes von Mc's dabei, die ich nicht so geil finde, sondern irgendwie die die Rösti Gitter oder sowas äh, oder sowas in der Richtung oder diese ähm,
1: riffle, riffle, ja, riffle, die Twister Fries oder sowas, Oder ne? diese Twisters oder wie auch immer heißen, ja
0: ja, ja sowas dann halt immer ne. Und das gibt es immer nur, glaube ich, so bis Ende Januar. Und dann ist halt wieder Schluss. Also ich glaube, so von, von Anfang Dezember bis Ende Januar oder sowas ähm, ist mal so der Zeitraum von Big Rösti. Und ich liebe dieses perverse Teil. Es ist wirklich eine Kalorienbombe. <lacht> Aber es ist halt Käse, es ist Speck, es ist Rösti dabei. Und sehr viel Käse, halt in verschiedensten Variationen. Ihr habt es gehört, auf dem Bann in der Soße, Käse drauf. Ja, was soll ich sagen? Ich find's mega, wenn ich reingeschmissen habe. Aber auch da wieder Selbsthass, <lacht> äh, falls ich es alleine esse. Was wirklich dann selten vorkommt, weil ich dann, wenn, dann gönne ich der Familie mal so ein richtig beschissenes ja, mcdonalds Müll, wo sich alle mal natürlich super freuen. Also auch dadurch, dass es vielleicht dann ein bisschen seltener gemacht Ey, wird, also damit, du nicht der Familie fühl, fällt damit ich mich nicht schlecht Der Familie fühl, fällt
2: irgendwann auf zwischen Januar und März. Da gehen wir irgendwie öfters in McDonalds.
0: <lacht> du, ich, ich muss da keinen zu überreden, bei ah, McDonalds ja, stimmt, zu essen. Ja, Da würden die alle von selbst drauf kommen und ich muss es dann eher versuchen einzugrenzen. Aber jetzt in der Zeit, wo ich dann häufig auch unterwegs war im Außendienst, ist es dann halt so, dass McDonalds-Filial einfach saugut an irgendwelchen stark befahrenen
1: Straßen halt einfach positioniert sind. Ne? Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir in der Familie eher so ist, dass es so was für andere der Weihnachtsmorgen ist, ist für deine Kinder so der Moment, wo der Big Rusty wieder rauskommt. Nee, die essen den gar nicht. Ne, 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 nee. die wissen einfach nur so, Papa, Papa ist Papa will wieder, wieder gehen zu McDonald's. regelmäßig fünfmal die Woche zu McDonalds. Ja. <lacht> Leuchtende Kinderaugen morgens ja. beim Aufstehen. <lacht> es ist soweit. So ja, ja. Geil. ja
0: mit dieser ehrenlosen Nummer 1 würde ich das Ding hier aus dem Ding rausgehen. Ja, warte, warte. Achso, nee, ja,
1: ja, Kommentare. Hast du ihn schon gegessen, Götz? Nein, ich, ich, nee, der ist tatsächlich nicht. Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, seit ich kein Fleisch mehr esse, also davor gab es ihn nicht. Okay, ich habe ihn auch noch nie gegessen. Nein. Nein. Aber was ich dazu sagen muss, ich, seit ich denken kann, mache ich mir immer Pommes auf den Burger. Ja, das stimmt, das also mach ich auch. oben aufs Patty kommt dann immer so, nochmal so eine schöne Lage Pommes drauf, was dir nochmal richtig schön mit Mayonnaise durchgesuppt wird, damit es dann richtig gesund ist. Und das ist ja im Prinzip ähnlich einem Rösti, würde ich jetzt mal behaupten. Nein. diskutiertes Stück. Ich, ich weiß, in welche Richtung du möcht gehen möchtest, Kartoffel. aber es ist, es, ist, es ist nicht das Gleiche. Nein. Es ist halt ein richtiger rösti Patty.
0: Und Rösti an sich ist sowieso eine geile Sache. Es gibt äh, zum Teil hier in der Gegend, Mist, das hätte ich auch vielleicht sogar schon als Franchise machen können, das Kartoffelhaus, wo mm. du dann auch so eine Rösti-Pfanne kriegst. Also es wird halt richtig in so einer ähm, ja, schweren Pfanne dann eben, so einer gusseisernen Pfanne dann am Platz... Ähm, serviert, wo dann der Röstitaler ist und du kannst da halt irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte als ich das mal gegessen hatte, irgendwie italienisch mit Mozzarella und äh, Pesto, Tomate und so weiter. Das ist auch der absolute Hammer. Also ein Röstitaler ist nicht das gleiche, wie sich Pommes auf den Burger machen, wird. Den Zahn muss ich dir ziehen. Aber
2: an der Stelle vielleicht auch mal genau das, was gerade du gesagt hast, ist glaube ich etwas, was wir als Appell mitgeben sollen. Das heißt, das, was wir hier gerade aufzählen von Franchises und Scheißfressen, was es ist, gibt es alles auch noch in geil. Das heißt, ja, ja. Ähm, den Burrito von dem Taco Bell, den Götz vorhin erzählt hat, den gibt es hundertprozentig auch in gesund und geil. Den Burger, den du beschrieben hast, gibt es hundertprozentig auch mit einem guten Rösti und mhm. gut dargestellt. Ich glaube, und ich denke, dass da passiert ja auch ganz viel. Ich, da, ich denke jetzt an Peter Pane, ich denke an Hans im Glück, äh, verschiedene Franchises, die versuchen halt auch diesen Gesundheitsaspekt mit draufzunehmen und das ist auch richtig und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, ich bin immer so ein bisschen geprägt von diesen 90er-Dingen. Ich hatte es schon mal erzählt ja. mit Geburtstagen und. Die Burger für eine Mark. Ja, ja, ja. ja. Und dann wirklich mit fünf Mark hinzugehen, für fünf Burger ja. mit rauszugehen, ja. so. Und auch die Herbstburger-Zeiten, wo man irgendwie äh, gebettelt hat, irgendwie, du schaffst drei Krautburger, ich schaff vier und dann bettelt man sich hoch und dann muss man irgendwie abliefern. Das ist Kindheit gewesen. Das war Jugend. Beim Dönermann vor der, äh, um die Ecke zu gehen und zu probieren, worauf man Bock hat, dass man irgendwie den den Weißkraut rausnimmt, für Rotkraut rein und mehr Mayo rein mit Gyros und also ich glaube, wir haben da alle experimentieren dürfen und experimentieren können, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich alles etwas, was wir und da gucke ich jetzt in Götz eine Richtung, heutzutage natürlich nicht mehr in dem Maßen konsumieren können, weil wir natürlich auf unsere Kalorien achten müssen, Götz. ja. Definitiv, weil der das, was du halt beschreibst, ne? also dieses diese Maßlosigkeit,
1: die man sich auf einer gewissen Ebene vielleicht noch leisten konnte, weil halt der Stoffwechsel in dem Alter ein ganz anderer war, aber das haben wir ja auch schon zu Genüge irgendwie im Podcast besprochen. Romans Stoffwechsel war auf jeden Fall besser als der von Sven und mir. Arschloch. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Nee, wir können alle nichts für, ja. Bitte keine Schuldzuweisung. Hier. Hat das tatsächlich auch dazu geführt, dass ich, ähm, ja, eine massive Gewichtszunahme ja. hatte halt in meiner Jugend, so, weil man halt andauernd solche Sachen hatte wie, äh, du schaffst drei, ich
2: schaff vier. Ja, und Mik Deswegen, ich habe eben auch schon gesagt, es waren damals während andere Franchises gewesen. Ich habe damals in Gamayro gewohnt in der näheren Umgebung. Pizza bestellen über Gamayro war immer mhm. der Safe Call. Wir haben hier super viele Franchises, die ich immer geliebt habe, aber dann hat man sich überfressen. Deswegen ist es momentan in meiner jetzigen Lebenssituation dann die, aber natürlich probiert man sich immer wieder gesund zu ernähren. Genau, das ist tatsächlich jetzt gerade eine Momentaufnahme. Aber wenn ihr
1: beide irgendwie erzählt, was ihr so bei McDonalds esst, möchte ich noch kurz hinterherhauen. Also quasi mein Lieblingsessen da ist ein McFlurry mit Karamellsoße und Cookie Dough. Dough? 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 Wie heißt es denn? Ich weiß es nicht. Ja, der Teig heißt Teig Dough. Wenn das einer sagen kann, dann wurde wohl Whitey,
0: der uns dann hoffentlich eine Nachricht schickt.
1: Ja, das, äh, das ist das, was ich tatsächlich bei McDonalds mittlerweile am liebsten esse. Den Nachtisch. Ich bin in einem Alter, wo ich auch mal Nachtisch zur so Hauptspeise essen kann, ohne dass ich mich vor irgendjemandem rechtfertigen muss. Es gibt niemanden, dem ich als halt Vorbild sein muss, irgendwie
2: was Essen angeht. Von daher, das gönne ich mir einfach. Das stimmt. Das wird sich auch noch mal ändern, wenn wir, und da gucke ich jetzt in die Richtung von Roman, äh, Vorbild sein müssen. Weil dann ist der Big Rusty äh, nämlich dann gleichzeitig auch so, boah, du musst mit Kindern ja auch irgendwie erklären, wieso das jetzt okay ist, dass wir heute zu McDonalds gehen. Und letztes Mal, als sie gefragt haben, ist es nicht so okay gewesen. Also da eine Konsequenz und äh, du lachst, Roman. Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Es ist
0: es. Es ist analog der Moment, wenn wir hier mal Michael Jackson auf eine Playlist setzen. Ja, das, das ist, ist die Sache. Ja. Das ist oh, scheiße, aber <lacht> guten Appetit. Ja, okay. Pass auf,
1: pass auf. Ich, ich habe noch nochmal drüber nachgedacht. Michael Jackson kann auf jeden Fall nicht mehr mehr Scheiße machen und er profitiert auch nicht mehr davon, wenn irgendwelche Klickzahlen hochgehen. Und damit kann ich das auch rechtfertigen.
2: Mhm. Schönes Schlusswort. Ja. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, Leute. Ich bedanke mich für eine wunderschöne Folge mit euch. Äh, Habe ich gar nicht gesagt, ich bin heute gar nicht zu Hause gewesen. Ich hoffe, man hört mich gut. Äh, Grüße aus Dortmund an der Stelle. Fahrt vorsichtig, passt auf euch auf und äh, gute Fahrt. Tschö. Sure.
0: Ja, ich möchte mich auch verabschieden. Schade, dass Sven dieses Mal nicht dabei war und jetzt nur Götz und ich äh, hier miteinander geredet haben, <lacht> weil ich habe keinen dritten gehört um, keine Ahnung, was da los war. Wie dem auch sei, beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder zu dritt, obwohl es Abfahrt an zwei heißt. What? Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Wie witzig wäre das, wenn meine Aufnahme wirklich gebrakt <lacht> ist und die gar nicht dabei ist. So. <lacht> okay.
1: Ja, und damit verabschiede auch ich mich aus dieser Folge Abfahrt A2 und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht, wann immer ihr das hört. Ja, und mein sinnloses Wissen für heute ist äh, der erste Super Bowl. Ich habe total vergessen, in welchem Jahr er passiert ist, aber es muss ja irgendwie vor 57 gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, welcher Super Bowl das jetzt gerade war. Aber der Eintrittspreis für den Super Bowl 1 lag bei 6 Dollar und das Stadion war nicht ausverkauft. Ich glaube, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass das Äquivalent zu 6 Dollar damals heute ungefähr 120 Dollar sind und ich mhm. glaube beim aktuellen Super Bowl war der Durchschnittspreis irgendwie bei 8.000 Euro pro Karte nee. wow. 8.000? Der Durchschnitt, also mhm. es, gab, es gibt natürlich auch noch günstigere es gibt auch noch teurere aber der war auf jeden Fall eklatant hoch also war auf jeden Fall im vierstelligen Bereich das war ganz schön krass Ja. Äh,
2: ich guck's weiter zu Hause, geil Ja, genau <lacht> Damit, gute Nacht Nacht.
1: Mhm. Pitch.